0: Programa Indústria Mais RN, com Julisca Azevedo.
1: Olá, começa agora o Indústria Mais RN, um podcast da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e da indústria. Debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. Hoje recebemos o presidente eleito da Fierne para o quadriênio 2023-2027, o industrial Roberto Serquis. Com intensa participação nas atividades de representação da indústria potiguar, atualmente ele é presidente do Cicramine, o Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas em Geral do Rio Grande do Norte. Compõe a diretoria da Fierne como diretor primeiro tesoureiro, preside a Comissão de Meio Ambiente da Federação e integra o Conselho Estadual de Meio Ambiente e ainda os conselhos do SEBRAE, do SENAI e do Departamento Nacional do SESI. Roberto Serquiz também é um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato de Reciclagem e Descartáveis do Rio Grande do Norte. É empresário dos setores de água mineral de reciclagem e sócio proprietário da Água Mineral Santa Maria e da RS Reciclagem. Dr. Roberto Serquiz, desde já agradeço sua participação aqui no Indústria Mais RN.
0: Obrigado, Ulisca, inclusive pelo convite para esse bate-papo.
1: Dr. Roberto, o senhor foi eleito por unanimidade de toda a federação, o próximo presidente da Fierne que toma posse em outubro do ano que vem, outubro de 2023. Como pensa e qual a visão da economia do Rio Grande do Norte do país que tem o próximo presidente da Fierne, Roberto Sequis?
0: Julisca, inicialmente é, a questão da unanimidade é um cenário muito especial, na qual traça um perfil de unidade e associativismo. E isso só reforça o nosso sentimento de gratidão e de comprometimento. Então, agradecer inicialmente a todos os industriais que votaram e me elegeram para assumir a presidência da federação no quadriênio 2023-2027. O estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem a economia diversificada um, e uma capilaridade regional. Se vocês fizeram uma, uma pequena análise, nós vamos ter na região de Macau, Areia Branca, Galinhos, é o, o sal marinho, o qual se produz 95% do sal do país. Você tem uma, o petróleo e gás, toda a região ali de Mossoró e adjacências. Você tem a fruticultura muito forte no Polo Sul, Mossoró e né, Apodi, é, inclusive com o primeiro lugar na exportação do melão. E no Polo assu Mossoró, questão da fruticultura da manga, é, da melancia, de frutas tropicais, de modo geral. Muito forte no Seridó, questão do ouro, tungstênio é, e ferro. Né? As energias renováveis disputando né? Né, em todo o interior, numa linha identificada, que vem desde o litoral norte, caminhando aí para a região ali do Mato Grande e adiante. Também temos uma situação muito favorável no estado, que é a questão do, da pesca. Né? Nós temos aqui os atuns que passam na costa norte, com um volume muito grande de cardume. Né? É, e, e a questão também da caçonocultura, né? cultura também é muito presente. Portanto, nós temos aí um conjunto é, de atividades econômicas. aí Você pode também agregar a questão da panificação é, da construção civil, tá? É...
1: Tem a indústria têxtil também? Indústria texto, Alberto.
0: muito forte. O programa Pro Sertão é um programa que precisa ser incentivado. Então, esse conjunto de, de oportunidades, de potencialidades, elas é, é o que o Rio Grande do Norte tem e merece ser trabalhado, como vem sendo trabalhado é, pela Federação da Indústria. E que é, o, o Sistema S, através das suas casas, trabalha fortalecendo a questão da qualificação da mão de obra, da educação da capacitação, e essa é a visão que eu tenho para que a gente possa continuar, a prosseguir e a avançar no um apoio a toda essa, essa realidade.
1: Doutor Roberto, o setor industrial é reconhecido como um dos que mais emprega e que paga melhor em relação a outros setores, como por exemplo o comércio. Essa questão da desindustrialização tem sido frequentemente lembrada, principalmente pelas entidades em torno da indústria, como é a própria Confederação Nacional da Indústria, como é a Federação Afierne e as demais federações nos outros estados. Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga essa realidade do ponto de vista de mudança, como, o que é que precisa ser feito para que se reverta esse quadro de desindustrialização e que se possa ter de novo a indústria mais forte, especialmente levando em vista, tendo em vista essa questão da geração de emprego e dos bons salários que ela oferece.
0: É verdade, é, através das reformas. Nós estamos aí há 20 anos buscando as, as reformas estruturantes, é, você tem aí a reforma trabalhista que foi realizada recentemente e a previdenciária, mas tem uma que é muito emblemática, aliás duas, é, a tributária, e a administrativa, porque essas duas, elas têm uma interferência diretamente no custo do Brasil, é tirar o peso do Estado sobre a economia. Então, é muito importante que uh, o novo Congresso, ele possa realmente, no primeiro ano, que normalmente as, as mudanças, as reformas, são realizadas no primeiro ano de governo, e nós temos uma esperança muito grande, né, que isso mesmo, torcemos, inclusive, para que isso ocorra. Porque o, o, o país passou, aliás, o mundo, né, por todo esse impacto dos episódios tanto da guerra, que está passando ainda, e da pandemia. né? Então, isso levou um déficit, levou a, 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 a dívida pública e é preciso que, através da produção, se possa repor. Né? Então, é, é, a reforma tributária é urgente. Existem duas PECs se tramitando no Congresso. Uma que traz a questão da simplificação, e uma outra que traz dois aspectos que é muito importante, que é a questão da compensação tá? e a questão do desmame, e como isso vai ser desmamado na, no processo de transição. Então, eu acho que isso é fundamental, esse processo é, de aprovação, tanto da questão tributária quanto administrativa.
1: Agora, nas eleições deste ano, nas eleições de 2022, de outubro, o Brasil elegeu um novo presidente de esquerda e um congresso extremamente conservador. Qual é a expectativa que o senhor tem para o ano que vem, quando toma posse o novo Presidente da República, quando tomam posse os novos senadores e deputados federais, a respeito do atendimento dessas pautas da indústria e da economia do nosso país?
0: Eu tenho esperança que haja racionalidade e os congressistas e, e o, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva possam se debruçar sobre isso. Inclusive dentro da pauta social que é levantada pelo Partido dos Trabalhadores. Que é a inclusão, que é a empregabilidade, que é, é melhorar a questão do emprego. E a, a percepção é muito, muito objetiva. Né? O apoio à, à produção é que traz dignidade ao homem. O homem sem emprego, ele perde a dignidade. Então é isso que nós temos que buscar. O auxílio social ele é importante, é necessário, ele tem limites mas ele também precisa da produção para poder arcar. Daí, inclusive, é, eu sempre colocar a questão das reformas que é para dar incentivo a essa questão da indústria. A gente fala muito do agronegócio. O agronegócio é pop, né? que fala... O agro muito... é pop. O agro é pop, mas o agro é pop, mas o agro precisa da indústria. Porque tem um silo, tem um fertilizante, tem um equipamento, tem a máquina. O sistema bancário é a mesma coisa, é digital, precisa de equipamento. Precisa... Então, é preciso ter esse olhar amplo, né? a indústria precisa estar presente. Ela está presente em todos os lugares, em todos os espaços. Então, a minha, a minha meu olhar é de esperança, de torcer para que dê certo.
1: A indústria tem muitas micro e pequenas empresas também que fazem parte né, do seu o seu rol de, de empresas que geram emprego como indústria no Estado. E, ao mesmo tempo, existem aquelas grandes indústrias. Qual é o perfil hoje da indústria do Rio Grande do Norte? São as grandes, são as pequenas, são as médias?
0: As pequenas empresas é, correspondem à maioria. Você falando aí no percentual acima de 90%. É, essas empresas micro é, têm uma mobilidade de empregabilidade muito rápida, é, do jeito que que você emprega e você rapidamente você repõe. Então a rotatividade muito, muito positiva nesse aspecto. A grande empresa ela é importante e nós temos grandes empresas no Estado de Minas, né? Inclusive se você olhar a nossa a nossa chapa, você vai ver que você tem ali os outros vice-presidentes, todos eles são grandes empresários. Você tem o Antônio Leite da Bom, você tem Edilson, da Leide Clã, você tem Vilmar Pereira. Davi Petro, você tem Gabriel da Pesca, Marcelo Rosado, quer dizer, você tem ali até é Telvino Patrício, né, você tem Edinaldo, é, você, é, Pedro da, do Sinduscon, Silvio Bezerra. São pessoas de, que têm uma envergadura do ponto de vista de empresa e outras mais. no né, setor texto aqui mesmo, nós temos aí um grupo de empresas. Né, então, é, a Federação da Indústria agrega as micro, pequenas empresas, que realmente é a maioria no conjunto mas também grandes empresários, dos quais eu citei algum deles aqui.
1: E qual a importância, é, doutor Roberto, de se fazer parte de uma federação como a Fiern para o industrial?
0: Aqui é uma entidade representativa e, como tal, ela que conduz as demandas né, para que as soluções possam, seja no aspecto da inovação, seja no aspecto da legislação, seja no aspecto até mesmo político. Né? É, você tem situações que é preciso é, é, você chegar ao ente público, então a importância de você ser filiado não só para o lado da defesa de tem e da promoção, né? mas também da própria é, apoio do ponto de vista da do SESI como o braço social da indústria, é, o Senai como a, a parte da qualificação, como o IEL na parte de capacitação, então a, a, as estruturas hoje da Federal da, da Indústria é, tem esse 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 apoio e a importância do, das aquelas empresas que ainda não conseguiram enxergar isso, que possam melhor compreender. E a, a nossa ideia é fazer um trabalho é, com o um empreendedor que ainda não enxergou, não teve essa visão em relação ao sistema, de valorização a tudo que existe aqui, que muitas vezes o desconhecimento é que faz esse isolamento. Então é preciso que você os traga para aqui, agora mesmo. Você vê o Sindicato dos Móveis aqui, o sindicato que está no processo de, de reativação. É, é, eu conversei com o Presidente Ney e vi como é, ele está mobilizando mais uma vez, que é um setor enorme aqui no estado, né? e, então esse processo de, de, de trazer, de atrair, né? é um processo de sensibilização que vai também, muitas vezes, pelo aspecto de você. Ir ao encontro dessas pessoas que ainda não têm essa percepção real da, do potencial, das potências daqui da, do sistema.
1: O senhor pretende então, quando assumir a presidência da Fiern em outubro de 2023, dar prosseguimento a essa conversa, esse diálogo com o governo em cima dessas pautas, principalmente?
0: Olha a a maior a a lei a diá o diálogo é a maior das leis. Então o diálogo é uma coisa importante porque o ente público lhe diz sua dificuldade. O setor produtivo apresenta os seus obstáculos, aquilo que está incomodando e se chega a um, um, um consenso para que se possa evoluir. É nesse diálogo que você vai avançando. Claro que quando você busca esse diálogo, ele tem que ser independente, ele tem que ser cada um na sua missão, buscando realmente o melhor, o melhor para o Rio Grande do Norte, ou o bem do Rio Grande do Norte. E
1: aí eu pergunto ao senhor que construiu essa vitória por unanimidade, essa eleição por unanimidade, com muito diálogo, com muita conversa. O senhor esteve perto de todos os sindicatos da FIERN e conseguiu a votação de todos esses sindicatos. Esse diálogo, que é uma característica pessoal sua, será uma marca da sua futura gestão?
0: Sim, nós temos um diálogo aberto com todos os presidentes de sindicatos e o nosso projeto ele é um projeto institucional. Então é muito muito importante eu dizer isso. A nossa preocupação está exatamente em dar apoio às 30 atividades que estão aqui sob o guarda-chuva da Federação da Indústria. E para isso é preciso um diálogo não só com o governo do Estado, com o governo estadual, com o governo federal através da CNI, com o a próprio Poder Judiciário. Né? Então você tem aí, com o Legislativo, então esse... Esse diálogo é importante, não só na defesa de interesses, mas na promoção de alguns setores que precisam de algumas de umas bases legislativas ou de algum apoio. Né? Eu sempre digo que esse diálogo não é para pedir proteção, é para pedir uma assistência. E essa relação de diálogo, ela vem muito nessa, nessa linha, de você dar esse, esse apoio através do assistencialismo. Não é proteção. Então, daí a importância... De, de um diálogo permanente, um diálogo que traga realmente e olhe todos juntos para o bem do Estado.
1: O senhor fala é, nessa questão da relação com os entes públicos e aí eu lembro do programa Mais RN da Fierne, que hoje é, funciona como um observatório da indústria local, inclusive de dados nacionais também, que vem é, realizando convênios, com diversos entes públicos e privados e fornecendo informações sobre a economia, informações que funcionam como uma bússola para a economia do nosso Estado. Quando a gente fala em dialogar e se aproximar de outras instituições, o senhor enxerga um papel do Mais RN para o futuro?
0: O Mais, o Mais RN é um núcleo de pesquisa e de estudo importantíssimo. E esses termos de cooperações que foram feitos, parece que nós estamos no em 19 já instituições. É, é, cooperando em informação, trazendo uma série de, de preocupações que são estudadas pelo mais RN. E isso é preparar é, o, o processo decisório. E esse processo decisório é uma, uma função importante do mais RM Então, o próprio caminho do RN é, que trouxe uma pauta para o Estado, essa pauta ela vai se estender, porque nós o, a Federação da Indústria é jurídica, tem 64 assentos em conselhos, então é muito importante a participação desses conselhos e o diálogo também caminha nesse sentido, né? assim mesmo como o diálogo com o parlamento, quer dizer, é muito importante você estar ali associado à pauta do parlamento discutindo com os parlamentares, seja municipal, Até apresentando
1: ou quais são as demandas né, é. que a indústria do estado tem com relação perfeitamente, à legislação.
0: Perfeitamente, então o diálogo é a base. Né, de diálogo base e é um perfil que nós temos realmente é, e pretendo sim trazer isso sempre como uma dianteira no trabalho de construção.
1: Doutor Roberto Serquiz ao longo dos últimos 12 anos o senhor vem atuando na gestão da Fierne como diretor primeiro tesoureiro do presidente Amaro Sales. Como é que o senhor avalia a atual gestão da Fierne?
0: O presidente Amaro ele fez uma reestruturação Física, funcional e de perfil no Sistema S do Rio Grande do Norte. É, todas as unidades do sistema, seja SES, SENAI, elas estão é, totalmente modernas. Né? Eu falei aqui nas entrevistas da unidade de Flávio Azevedo, São Gonçalo, CT Gás, mas se você for a Mossoró, o Centro de Tecnologia, o Instituto de Inovação, né? a, a unidade de Santa Cruz... Então, esse, esse, toda essa reestruturação, que não é só física, né? ela teve também a questão do perfil funcional. Quando eu falo perfil, é que o foco foi para atender a indústria, a prioridade de atendimento é a indústria. E funcional é porque os programas, eles foram revisados e atendendo a demanda das próprias atividades industriais. Então, é um, um trabalho que foi feito ao longo do tempo, um investimento aí da ordem de 200 milhões. Então é um saldo positivo, é um legado importante né? e que nós precisamos avançar, prosseguir, né? claro, melhorando o que tiver de melhorar, ampliar o que tiver de ampliar e desenvolver novos, novas é, é, ideias, logicamente ouvindo toda a base sindical.
1: O senhor, ao longo desse tempo, na condição de, de alguém que estava fazendo parte da direção ali ao lado de Amaro Salles, foi se tornando, foi se credenciando para ser o candidato à sucessão, né? o candidato a presidente da FIERN agora eleito. Mas o que foi que despertou, Dr. Roberto, dentro do senhor, no seu coração, na sua mente, esse desejo de presidir a Federação das Indústrias?
0: Julisca, eu entrei aqui em 1992 e a minha característica durante esse tempo todo foi servir. Eu não, não, não pensei em estar presidente hoje. Então foi uma coisa que brotou no último ano, uma chamada do presidente. Eu fiz uma reflexão sobre a, a minha condição né, de assumir tamanha responsabilidade e cheguei à conclusão que, pelo conhecimento que eu da casa, pelo relacionamento que eu fiz com todos os, os colegas, então eu me vi em condição de dar essa contribuição direta. Eu estava nos bastidores, você sabe muito bem, eu tenho uma atuação em alguns conselhos importantes, né? mas sempre de forma discreta, nunca é, na linha de frente, mas sempre com um apoio em conteste E isso, eu acho que me credenciou, de forma que eu estou motivado, né? sobretudo com o resultado da eleição, que é realmente é, me reveste de... de de uma responsabilidade, de um comprometimento tá, com toda a classe industrial. Né? Não só de valorização, mas de ouvi-los, de estar ali fazendo um, um trabalho participativo. Inclusive, eu disse nas minhas palavras, logo após a eleição, que uma uma vitória, verdadeiramente, ela precisa ser repartida. Para que, que possa se agigantar, ela precisa ser repartida com todos. Né? E é isso que eu fiz logo após a eleição, dando um acendo para os colegas que eu vou continuar, eu serei o Roberto, buscando servir ao meu Estado, agora de uma forma mais direta, como o presidente da federação da indústria. Mas não para governar como se fosse um líder, não, eu vou governar com os líderes, né? dialogando, conversando, ouvindo as demandas e buscando dar os encaminhamentos que forem necessários para a solução da, dos pedidos que chegarem.
1: Existe uma situação que é um pouco diferente na Fierne, que é o fato de o senhor ser eleito agora, neste ano, mas só assumir daqui a pelo menos dez meses, no, em outubro do ano que vem. né? E nesse íntere, a Fierne chega aos seus 70 anos e passa a comemorar essa data tão importante. Como é que o senhor vai é, participar da gestão do presidente Amaro e atuar até esse momento efetivamente da sua posse?
0: Esse período será um período de transição, né? dentro do espaço que o presidente Amaro me conceder, eu vou fazer o, o planejamento com é, a participação de todos, é, de forma que é, o presidente Amaro ele termine o seu mandato, conclua seus projetos né? e eu posso então, é, em dia 31 de outubro de 2023, assumir a federação e dar então andamento sem que eu possa, valorizando todo o trabalho que foi realizado durante esses anos, e não vou dizer só esses anos, pode pegar a história da federação, cada presidente que aqui esteve deixou a sua marca, cada presidente que aqui esteve é, contribuiu com a indústria e não é precisamos valorizar toda a história da federação. São 70 anos, é uma marca emblemática e isso merece o aplauso a todos. Né? Claro que eu estou recebendo do, do presidente Amaro, é, uma vez que eu ativamente eu, é, atuei ao seu lado, mas reconheço o trabalho de todos os presidentes tá? e que deixaram aqui nessa casa e com certeza nós vamos comemorar esse 70 lembrando de todas essas conquistas.
1: Doutor Roberto, é, por falar em reconhecimento, o senhor é um dos nomes indicados para receber Agora, em dezembro, a medalha é Walter Byron Dori, que é a principal, é o principal comendo, a principal comenda, principal homenagem da indústria do Rio Grande do Norte aos homens e mulheres que fazem a indústria do nosso estado. Como é que o senhor recebe essa homenagem?
0: Com muito orgulho, com muita humildade, é, dentro daquilo que é meu perfil. Né? É, eu sou uma pessoa que, na, nessa caminhada de vida, no ambiente empresarial, eu procurei fazer o melhor né? do ponto de vista de, de ação social, de sustentabilidade, de tecnologia para melhorar a capacidade dos processos, dar mais conforto à condição do trabalho dentro das nossas empresas. O senhor sempre Entendeu? muito
1: preocupado com a questão ambiental também?
0: O ambiental, que é, é, um, é um componente hoje necessário, não é nem necessário, é obrigatório, praticamente, mas eu preciso falar a palavra necessário, porque eu digo muito aos colegas que o aspecto social e o aspecto ambiental ele é diferencial do aspecto motivacional do, seu, do trabalhador. Então, se você você não pode deixar de fora isso. Você teve toda uma história, uma, uma cronologia, onde nós saímos da, da mecânica, automação, informatização, digitalização, também para a robotização. Tudo isso é muito importante, mas o aspecto social tratamento social e ambiental, ele precisa estar nesse contexto também. Assim como você faz o marketing, assim como você faz o, o design dentro da sua empresa. É um conjunto de, 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 de
1: prioridades prioridades
0: né? que precisam ser ser valorizadas no contexto de resultados. Né? Então, quando você olha para para o um aspecto social e ambiental, não é um, uma despesa. É um investimento que você faz tá para que as pessoas possam desenvolver a sua, a sua capacidade da melhor maneira possível dentro da sua empresa. É Precisa essa visão. E eu, e eu vejo, e eu tenho defendido muito muitos e participo, quando vem algumas críticas ao setor empresarial, eu digo, vocês estão enganados, esse tempo já passou. É, o empresário hoje, o empresário moderno, ele está atento a isso. Ele está atento à questão ambiental, está atento às questões sociais. E tenho um citado exemplos, né? exemplo agora mesmo debatendo no, no, no CONDEMA resolução da energia eólica isso foi muito muito comentado e eu trouxe alguns exemplos inclusive né, de, de, de ações sociais e ações ambientais feitas pela indústria de forma até espontânea não por obrigação né? então mas nessa, com a responsabilidade é social responsabilidade e olhando olhando a produtividade não só pela produtividade em si mais uma prioridade ordenada, coordenada tá? e o resultado apareça, mas sem ferir os aspectos da dignidade humana.
1: Perfeito, Dr. Roberto Serquiz. Eu agradeço ao senhor pela entrevista, por participar conosco aqui do Indústria Mais RN. Mais uma vez, parabenizo pela vitória unânime na indústria potiguar.
0: Agradeço, Lisca. Mais uma vez, agradecer a todos os industriais do Estado pela nossa condução a presença da Federação. Contem com o Roberto, que vocês sempre viram nos corredores né, da Federação.
1: Agradeço a Roberto Serquiz por participar desta edição e agradeço também a você que nos acompanha. O podcast Indústria Mais RN é uma produção da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte com novos temas e entrevistas a cada 15 dias. E você pode nos ouvir nas principais plataformas de streaming e também assistir ao programa no canal do YouTube Sistema Fierne. Acompanhe, curta, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso podcast e até o nosso próximo encontro.
0: Fierme, pelo futuro da indústria.